0: Aquí estoy, lista y dispuesta, preparadísima para recibirles. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les mando toda la buena energía, buena vibra para que este día sea hermoso. O, por último, pase piola. Ya uno está a esta altura sintiendo que mejor, eh, como dice una amiga que conocemos muy bien acá, eh, Fran Torres, ustedes saben, ella, la moda, eh, más conocida por nosotros es como moda, simplemente moda. Nosotros, hola moda, llegó moda, ¿cómo está moda? Así la eh, bautizó Luis Aliste. Para que lo sepan. Moda. Bueno, Fran Torres dice: mejor estar tranquila que feliz. Bueno, entonces, mejor deciémonos un día tranquilo. Mira, andamos todos de los mismos colores. Ahí arriba. Sí, absolutamente. Tenemos el. Eh, estamos listos para Mayuma, ¿no? Pum, pu, pum pum pam, 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 pam. Andamos todos de negro hoy día Oye eh, aprovechando la pausa para desconectar Para conectarme dice el Diego No sin antes autofunarme por mono de cartón Odio el término pero se entiende Ya que he estado fuera casi casi igual que la mona mayor Patúa comparándose No, Diego Usted también tiene sus cosas que hacer y son igual de importantes Compárese nomás si aquí somos todos iguales Buen día Monkeys, Nada, eh, Nata, bienvenida a tu casa Muchísimas Muchas gracias a tu lugar, a tu espacio, que estuvo excelente resguardo, por supuesto, lo tengo más que claro, Camisit. Te extrañamos, no pude escuchar ayer, pero aquí estoy. Bienvenida entonces, te doy la bienvenida yo, querida Cami. Un abrazo y siempre gracias por estar ahí. Ale Joaquina, aquí estamos también. Ahí estaremos. Mira, a propósito que yo les decía, les invitaba con mi Twitter a eh, venir al café con nada, Se asoma un gatico. Se asume un gatico. Oye, eh, Laurin, debo decir, hablemos de cosas personales para para que empecemos a relajarnos. Ustedes que están ahí armando su rutina diaria, a quienes nos escuchan de otros países también, que hasta ahora, por ejemplo, en mi cuerpo son 10, 11, 12, 1, 2, las 2 de la tarde. Yo por eso tengo esta energía a las, no les digo cómo estoy a las 7 de la tarde, con un sueño, con horrible, ya me voy a acostumbrar, pero a este, a este horario no es tan difícil como acostumbrarse al otro, por lo menos para mí. Yo de verdad sufrí mucho ahora ya en la. Sufrir mucho porque uno no puede no puede como resistir a las cosas. Uno se quiere ir a acostar, tiene hambre cuando nadie tiene hambre. Eh, todos se levantan menos una. Que hoy, oh, que me reclamaron por eso. No les voy a decir. Pero bueno, me levanto cuando puedo. Esa era la consigna. Aparte que si ando trabajando con mayor razón. pues uno tiene que cuidarse. Oye... Eh, eh, les decía que Laurin, eh, ustedes se han separado de sus perritos un buen rato, yo cinco semanas, es lo máximo que he separado de Laurin, eh, y ahora cuando estoy acá, <ríe> el resto del tiempo me estoy con ella. Pero eh, está tan regalona, pero regalona, pero así ayer Lucianito se movió de la casa y ella lo buscaba, lo buscaba no podía entender que no estuviera después algo yo, le pasa lo mismo no quiere eh, no quiere separación y bueno, el reencuentro fue tan hermoso ya teníamos información que ella estaba extrañando pero es una perrita tan buena tan eh, eh, paciente respecto al tiempo aunque ansiosita a veces, pero la verdad es que ella como que entendiera que la mamita tiene que trabajar. Miren ustedes. Ay, qué cosa más linda, ¿no? Qué cosa más linda. Eh, ¿Quién iba a decir, como me dijo mi cuñado ayer, hasta el día de hoy no puedo creer la forma en que te veo con tu perro? <risa> ni yo, Cuñi, ni yo. La decadente con brillo también anda por acá, dice, hola monada, la UDI sigue siendo la UDI al hacer reserva constitucional por artículos anti-elusión de la reforma tributaria del gobierno. Antielusión estamos diciendo de personas que no pueden eh, participar de delitos respecto a, a, a lo tributario. Eh, y bueno, la derecha, la UDI en especial, se está negando. Eh, y recordándonos el chiste de, como dice la decadente con brillo, rechazar para reformar. Qué heavy. Bueno, eh, la Comisión de Hacienda aprueba en particular artículos anti de la reforma tributaria y la UDI llevará la norma a la tri al Tribunal Constitucional. Están desatados, ¿ah? ¿eh? Se desató la maldad, podríamos decirlo. Se desató el carerrajismo, ¿Por qué no? Porque al parecer este 62% les dio, eh, como dicen, andan envalentonados. Sí, puede ser. Pero también eh, la derecha siempre ha sido así. Eh, si ustedes piensan en cómo funcionan las personas de élite, no vamos a hablar de la derecha eh, tal vez que, que eh, atrapa a otros eh, eh, rangos sociales, ¿no? Porque es probablemente muy distinta, eh, sobre todo por el origen. Eh, pero la derecha de origen, esa que es de elite, la que entiende por qué ¿no? y, y ancestralmente a través de sus familias han eh, explotado, eh, eh, no sé, a sus propios trabajadores y viven desde esa consigna, eh, no le, no, 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 le, no, necesita mucho para hacer care raja. El punto es que ahora tienen algo que les parece importante que es una mayoría. ¿Qué hacen con esa mayoría? Porque las personas creen, la de derecha, creen que votaron por ellos, ¿no? Pero um, la verdad es que las personas se siguen encontrando con este tipo de noticias, como que la UDI va a ir al Tribunal Constitucional para frenar todo lo que se trate de la antielusión en la reforma tributaria. O sea, estamos frente a los mismos canallas de siempre. Ay, cachao, cuando tú querís volver con tu ex... Y después, cuando estáis con él, te dais cuenta por qué te quería y por qué terminaste. La derecha. Vamos con la Matrona Clau, Buen día, Monita, Monada y Olimpo. Acá atrasada por la vida, por los tacos cada día peor. Acá también hay gente atrasada, Matrona Clau, te cuento, porque la línea 5 del metro presentó problemas o al menos retrasos, así que vayan contándome también qué ocurre con eso. Necesito vacaciones, por favor. ¿Cuándo son tus vacaciones, Matrona Clau? ¿Se están preparando para eso? Ya estamos en octubre, hoy día es 25 de octubre. Mira, voy a saludar a la Patti. La Patti que me está dando la bienvenida. Siempre llegada. Mi, mi, mi Doris. Un día, un día atrasado. Gracias, suegra. Eh, yo regresé ayer de todas formas. Eh, y le agradezco que me dé la bienvenida. Yo también la saludo entonces, a la distancia. Cuídate, Patti. No andes bartoleando porque te conocemos. Un café bien cargadito quiere la matrona Claudia, igual que yo, que aquí me lo estoy tomando. Por supuesto que sí, eh, en tiempos convulsionados el afecto sincero siempre es revolucionario, buen día mona hermosa, eso lo dice la Alejo en un mensajito que nos manda con unos perritos ahí, preciosos, se va el martes con este atardecer, buen día mones, ¿dónde estás? Que se va el martes. El Felipe Capdevil está en el futuro. Han sido días difíciles, dice la Noelia. Acabo de ponerme al día con el podcast y tu retorno. Todo el suki -tuki para el aguante de vivir en... Que toda la monada tenga una bella jornada. Gracias, Fernandita, por hacerlo tan, pero tan bien. Muy bien, Noelia. Gracias por mandarle besitos y felicitaciones a nuestro pancito, que nunca están de más, por supuesto, por su gran trabajo. Y al mismo tiempo, darte un abrazo a ti, Noelia, por tus días complicados. Saludamos al juez. Juan Carlos, saludamos al Sergio Oliva, saludamos a eh, la eh, y a tantas personas más. Tenemos las, uh, un montón, uh, un montón. Me salió como la Rosalía, uh, un montón. Eh, uh, estaba yo ahí, ¿Quién iba a saberlo. Bueno, ahora vamos entonces a los titulares del día de hoy para que saquemos el tecito, en nuestro caso el cafecito. Titulares: Gobierno da giro, TPP 11, el tema favorito de la pancito. Dice, se oficial, oficializará antes de fin de año sin esperar resultados de side letters. <ríe> Independiente si consigue o no las side letters con otros países eh, signatarios, la canciller Urrejola confirmó que el gobierno hará el depósito final del TPP-11 para que entre finalmente en vigencia. Estamos haciendo toda la urgencia, todo eh, con urgencia para conseguir los site letters con los países signatarios del TPP-11, pero no hemos puesto un plazo para aquello que es fin de año, señaló. Yo tengo las mismas dudas que la PAN respecto al TPP-11 y sobre todo con respecto a este cambio de opinión. Creo que es Menester, y lo digo acá porque sé que eh, el gobierno de Chile no no, no teme tanto venir al café con nata, bueno, si no es la ministra Urrejola, que venga otra persona, por favor, a explicarnos esta vuelta y qué significa el TPP-11 en nuestro país. ¿Les parece? Invitación hecha. Espero que alguien reciba por ahí... Eh, estas palabras. Vamos con lo que salió en la minuta PM. Muy buenas tardes. Gloria Hut y Diego Ibáñez son los nuevos presidentes de Bópoli. Gloria Hut Y Diego Ibáñez por Convergencia Social. ¿Qué pasó este fin de semana? Los militantes de Bópoli y Convergencia Social escogieron a sus respectivas nuevas directivas que presidirán los partidos políticos durante el periodo 2022-2024. Son solo dos años. Gloria Hut Gloria Hut, la gente vota por esa persona, fíjense, no es que tenga un prontuario porque casarse con un, con un eh, general eh, eh, sindicado también por eh, delitos de lesa humanidad, no, no es, no, eso fue tu marido. Eh, por supuesto. También eh, que el metro, por ejemplo, que no se sepa quién quemó el metro y ella ahí se lave las manos y ahora sea presidenta de un partido y la gente la elija. Eh, está bien. Diego Ibáñez, tengo menos información sobre eso. Lo único que puedo decir, sobre esa persona, Diego, eh, lo único que puedo decir es que la participación en Evópolis fue bastante menor. 8% de los votantes, solo 8%. La de convergencia social tuvo un poco más de éxito. Vamos al siguiente titular, 17 postulantes a fiscal nacional, esta es la carrera que viene. Revisemos aquí los nombres que buscan reemplazar a Jorge Abbott. Ustedes recuerdan que el, el fiscal Gajardo, el ex fiscal Gajardo, nos contó que el, el, el Jorge Abbott debía renunciar también debido a su edad, que eh, ahí corre la lista, son 75 años. Eh, al máximo, entonces ellos cumplen edad y pum, para afuera y entonces, por eso se arma esta nueva nómina. 17 nombres que buscan reemplazar a Jorge Abbott en el cargo de fiscal nacional. En el listado aparecen seis mujeres. esto eh, La lista está compuesta por algunos nombres cercanos al exjefe del Ministerio Público, como también hay otros que sostuvieron más de algún conflicto con este. Emiliano Arias, muy buenos días. Las postulaciones cerraron el viernes 21 de octubre pasado a las 23.59 donde la nómina quedó con 17 postulantes que vamos a revisar. Eh, ahora viene una audiencia pública. Atención, cada uno de los candidatos se expone por un tiempo determinado y una vez que todo esté, que hayan expuesto, el Pleno toma su decisión votando. De ahí se conforma un listado de cinco, así como un casting. Quedan cinco. Luego de esa quina se envía al señor presidente de la República, quien, en su no, eh, quien nomina a un candidato, que luego eh, debe ser llevado al Senado, siguiendo con un sistema similar a los de la Corte Suprema. Bueno, decían que Carlos Gajardo, que ayer incluso estaba en el Topic, todo el mundo decía que por qué él no quiere ser eh, fiscal nacional, si está, bueno, decían que si fuera la carta, por ejemplo, del presidente, no tendría los votos en el Senado porque se sabe que Carlos Gajardo hace mucho rato está dando la lucha contra... Eh, por ejemplo, la, eh, eh, todo lo que parezca corrupto, ¿no? Toda la corrupción, el caso Penta, lo recuerdan muy bien, 2015, 2014, 2013. Bueno, ahí está. Entonces dirían, no va a conseguir los votos, decían. Pero por otro lado, nosotros tenemos la entrevista con él y la misma entrevista que hizo también en El País que viene con Ignacio Franzani, el programa de Suela Radio. Y a él decía, no, 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 no es lo que yo quiero. Veremos también eh, cuál es la, la razón interna, ¿no? Y por último, esto es, ¿quién es Rick, Richie Sunak, el próximo primer ministro del Reino Unido? El exsecretario de Hacienda es el único que ha conseguido el apoyo de más de 100 parlamentarios conservadores para convertirse en el nuevo líder del partido. Por lo tanto, ocupar el número 10 de Downing Street, eh, la sede de gobierno. Se viré con integridad y humildad, dijo Sunak. Este lunes en su primer discurso, después de saberse que será el nuevo primer ministro británico. Su renuncia al gobierno de Boris Johnson en julio pasado fue el principal detonante en la caída del carismático líder conservador. Luego de su derrota en la, en la carrera por liderar el partido, puso a Liz Truss frente al gobierno británico. Ahora, tan solo a tres meses después del inicio de la crisis política, Richie Sunak es el nuevo, eh, es el que ríe último, dicen acá, a propósito de eh, esta eh, nueva, eh, nueva nominación. ¿no? Vamos a escuchar, para salir de todo este tema, a Bad Bunny, fíjense, con Jay Cortés y Da Kitty, Así es, lo dije bien. Ducky muy bien. La tía Nate ahí enchufándose. A escuchar musiquita entonces. Bad Bunny para quien le guste. Café con Nate en súbela para todos. Baby, yo me enteré. Café con Nata. ahora <ríe> me enteré, que la de, de mi bebé, te lo pongo desde marzo hasta diciembre. Oye, oh, la promesa de la canción. De, y, eso, y nosotros, cuando éramos jóvenes, jugábamos con esos términos. Cuando, no sé, eh, Per Hill te lo meten en noviembre, te la sacan en abrir. ¿Se acuerdan? Y eso era como una, una, una talla que hacíamos los jóvenes. Ahora es... Ahora es, ahora te lo pongo y te lo pongo, cuando tú quieras te lo pongo, hasta adentro y no sé qué, y me doy una vuelta de carnero. Oye, pero increíble las letras, ¿ah? ¿eh? Cómo cambia el mundo, ¿ah? ¿eh? Cómo cambia la vida. El, el momento vieja de El Café con Nata. Cada vez que habla de la Soa Hood, recuerdo una entrevista en la TV en la que coincidieron donde te hablaba de las tremendas feministas que habían en la derecha. No puedo sacarme esa escena en la cabeza, su desparpajo y su perplejidad. Diego, me acuerdo perfecto. ¡Pelemos! ¡Ya! ¡Pelemos! ¡Sara, Sara, Sara! Sara. ¡Ya! Resulta que yo una vez fui invitada a un programa nocturno eh, que hacía el señor Matías del Río, que a todo esto estaba súper asustado conmigo, como me mi mira así con cara de... Vamos a mi, a mi cámara de... Vamos a mi... Estoy bien, estoy bien ahí cerca, así a lo mismo, el plano. ¿A qué le importa cómo se vea la tía Nati? Eh, ¿A qué le importa, Charlie? A ti te importa cómo me vea, ¿cierto? Gracias, gracias. Ay, y la cámara moviéndose, así como mecano. cano. Ese ya no me interesa. Oye, eh, gracias, Charlie. Resulta que eh, me tocó ir a un programa animado por... Eh, y éramos, mírense los tiempos que estoy hablando. A un lado, Gloria Hood y Marcelita Sabat. Marcelita Sabat desaparecida porque ya no está en la política. Marcelita Sabat. Y por el otro lado, Isquiasiches, presidenta del Colegio Médico en ese minuto y no figura... Eh, política tan fuertemente como lo fue después y como lo fue hasta ahora que fue ministra, imagínense y esta persona que está acá habla ¿y quién les habla? me da risa eso ¿y quién les habla? bueno, resulta que eh, yo la verdad fui a ese programa por un motivo que lo hice ver al final ¿se acuerdan que en un momento nos parecía terrible y escandaloso que se hiciera alusión a la dictadura como algo bueno cuando se negaba los lo sucedido en dictadura o cualquier violación a derechos humanos, la gente se espantaba. Bueno, en ese minuto Camila Flores hizo un, un homenaje casi a Pinochet y varias personas empezaron, sí, porque Pinochet, porque, porque sí, porque no. La dictadura no fue... A, a, a relativizar los daños de la dictadura. Cuando los daños de la dictadura son imborrables, para la historia de este país. Así lo, no lo quieran asumir ciertas personas, comillas. ¿ah? Porque para ser persona hay que sentir. Esa es mi percepción. Y si alguien tiene otra cosa que decir, bueno, que venga, que venga me lo diga la roba. ¡Dime la roba! Ya. Y resulta que al final de ese programa yo eh, tiré todo mi rollo respecto a esta a, a, a esta como alegoría a, a Pinochet que en ese minuto hacía Camila Flores. Pero de lo que se acuerda el Diego es que íbamos súper bien cuando ellas hablaban eh, con Iskia, nos conocíamos muy poco. Cuando ellas hablaban de feminismo, todo bien. Oye, estamos de acuerdo. Oye, mejor es suelto, de acuerdo. Check, check. Oye, igualdad de condiciones, check, check, check. Oye, eh, más facilidades para que las mujeres puedan criar, check, check, check. Obvio, todo, check. Estamos bien, así. Pero era el amor, el amor y yo feminismo. Hasta que llegamos al tema del aborto. Y ahí hubo absoluta discepción entre nosotros eh, Más encima, Marcelita Sabat está embarazada. Imagínate, uno hablando de aborto o de, o de estar eh, a favor del aborto. Y ella ahí embarazada. Ahí hubo esa, esa distancia. Y la verdad es que Gloria Jute en ese momento estaba en esos en ese minutos en que hasta Pamela Gile, pues, eh, me hago mis propios ruidos, Pamela Gile... Eh, 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 incluso eh, Hablaban eh, Hablaban Todos bien de ella Porque eh, Se vestía bien Porque era una dama eh, Estaba recién Como asomando La nariz En la política Y la verdad es que eh, Son momentos Muy incómodos Vivió en televisión No sé si fue Casi que la última vez Que fui a un programa Así como de, esa, de ese toque Y la verdad es que eh, cuando salimos Marcelita Sabat va y me dice, oye, eh, eh, tú me caes muy bien, nosotros podríamos seguir en contacto y es como, ay amiga, yo estoy segura que ahora Marcelita Sabat opina totalmente distinto y aquí termina esta sección de. Pelando, que alguna vez estuve en un programa de televisión <ríe> y no me pagaron, por eso estoy pelando, eh, aquí en el Café con Nata. Volvamos al programa entonces, son las 9 con 26. Vamos al, a, a alguno de los titulares del día de hoy, les parece, porque francamente hay que, hay que hacer algo, ¿no? Eh, vinimos a trabajar, no así a pelar. Eh, Gobierno da giro. TPP-11 se oficializará antes de fin de año, sin esperar resultados de side letters. Como dijo Lapancito, y yo bien lo voy a asumir, poco entiendo del tema, por lo mismo, y sobre todo, poco, mucho menos entiendo, que vi al que hoy es presidente con una polera no al TPP-11 y hoy día su misma ministra de Hacienda va y lo confirma. I don't understand. I don't understand. No entiendo nada. Independiente si consigue o no las side letters, como decíamos con otros países signatarios, la canciller Urrejola confirmó que el gobierno hará el depósito final del TPP-11 para que entre finalmente en vigencia. Estamos haciendo, dijo, toda la urgencia para conseguir los side letters con los países signatarios del TPP pero nos hemos puesto un plazo para aquello que es fin de año. Chiques, fin de año llega así, la próxima semana noviembre, feriado, lunes, martes. Atención, si alguien hice feliz con este anuncio, eh, estoy muy contenta. Bueno, la ministra de Relaciones Exteriores, al, eh, Antonio Urrejola, no se les olvide, por si alguien tiene que responder en pasapalabra aquello, confirmó que el gobierno depositará el TPP11 antes de fin de año. Eh, así lo señaló la canciller el lunes ayer en relación a los avances de las cartas bilaterales entre países que adhieren al polémico Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. El TPP-11 fue aprobado por el, en el Senado el sábado 12 de octubre, por lo que fue despachado a ley, solo queda que el presidente Gabriel Boric promulgue el tratado y haga el depósito final. Al respecto, Rejola sostuvo que estamos haciendo todo con la urgencia para conseguir los side letters con los países signatarios del TPP-11, pero nos hemos puesto un plazo para aquello que es fin de año. Consultada sobre dicho plazo, se cumplirá a pesar de que eventualmente no se consigan dichos acuerdos. La ministra de Relaciones Exteriores insiste Insistió en el punto, a fin de año se depositará el tratado TPP-11, exista o no exista cartas bilaterales, sentenció. Esto revelando el cambio de postura del gobierno en esta materia, yo eh, creo que sí, hubo un cambio y necesito saber qué pasó, ya, estoy hablándole, atención, si me están escuchando, por favor, que alguien me venga a explicar por qué este cambio de opinión. Recordemos que el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, había comentado que el Ejecutivo no iba a ser el depósito final de TPP-11, trámite que incorpora oficialmente a Chile al acuerdo, hasta no tener respuesta de los países a lo que propuso la estrategia de las side letters. Esto último, debido a que el gobierno se ha mostrado crítico de los mecanismos de resolución de controversias que incluye el acuerdo, por los tribunales de arbitraje ad hoc que establece. Cabe destacar, aquí vamos con más siglas. CPTPP o TPP11 es un tratado de integración económica plurila plurilateral entre 11 países de la región del Asia Pacífico, Australia, Brunei, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile. Este acuerdo derivó en otro previo, en el que también estaba Estados Unidos, país que se restó, Luego de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en el 2016, en concreto el TPP11 busca disminuir una serie de barreras arancelarias entre los países miembros, lo que se traduce en un mercado de casi 500 millones de personas y representa al 13% del PIB mundial. ¿Seguimos sin entender a cabalidad por qué este cambio de opinión? Bueno, sigo pidiendo explicaciones, necesito que ojalá alguien nos ayude a comprender tanto el por qué alguien votaría a favor hoy si antes pensaba que esto era un voto nu, un voto en contra y de qué nos convendría estar en este tratado. 9 con 30 nos vamos a la música. Mira qué eh, clarita quedando con la música. Esto gatas es Gata Jazz con Sola aquí en el Café Con Nata. Sube la radio. Café Con Nata. Oye, son las 9 con Yo quiero saludar a quien escuchamos hace dos segundos. A Cata Jazz. Quiero saludarla porque además me, me, me impresiona lo que hace, Gata, Gata Jazz. Solo te conocemos, Gata Jazz. Y solamente decirte que me encantó tu canción y me encantó tu voz. Sola, 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 sola. ¡Hola! ¡Quiero escuchar más! ¡Gata Jazz! ¡Se va directo a mi Spotify! ¡A mi lista! ¡Claro que sí! ¡A mi playlist! ¡Solas, solas, solas! ¡Oye! ¡Suena mucho mejor que mucha gente! ¡Oye! ¡Que está hasta el Lola Palusa parado! ¡Ah! ¿eh? ¡Te voy a decir! ¡Ah! ¿eh? ¡Te voy a decir! ¡Te voy a decir! El camino de Gata Jazz empieza desde ahora ya y espero que tengas todo el éxito Gata y si no es eso así cita eh, que el éxito sea hacerlo 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 hacer lo que tú quieras te deseo toda la suerte del mundo una gran sorpresa encontrarme con tu canción además está preciosa está hermosa y como te digo suena mucho mejor que muchas cosas que hemos escuchado incluso en este programa te voy a decir ¿eh? porque yo aquí escucho cada cosa así que cualquier cosa yo ahí a ir Gata y As para, para, para a veces salvar de situaciones Mira, el Ricardo Sandoval dice, yo cada vez estoy más confundido con el TPP11, la mitad de la gente dice que es malo, la otra mitad dice que es malo, encima <ríe> ambas opciones tienen opiniones válidas, ojalá se aclare luego esta cuestión, yo también Ricardo y necesito que alguien me lo venga a explicar aquí. ¿No les parece? Otra mona también me pide que ojalá eh, podamos transmitir a propósito de la obra de teatro. Edgar Allan Poe. Oye, al que le gusta la literatura de Edgar Allan Poe, por favor, un misterio y un sueño. Esto en el espacio Cinza, Santa Rosa, 11.30, eh, del 22 al 29 de octubre, a las 8.30. Un abrazo, entonces, las entradas, 3.500 pesos, nada más. El teatro siempre es barato. Siempre hay una obra que uno puede ir a ver. Dice, hoy día, por ejemplo, puta que me gustaría hacer algo distinto. Vayan a darse una vuelta desde este sábado 29 a las 23.30 al Espacio Cinza, Santa Rosa, 11.30, Metro Mata. Más encima hay Metro. ¿Qué me dicen? Eh, ahí yo lo subí para que ustedes le puedan mandar un DM a propósito de las reservas. Si se puede ayudar, lo hacemos. ¡Y viva el teatro! Viva el teatro. Oye, acá dice que confirma, mira, eh, noticia de último minuto, se confirma el... Ah, ya es lo mismo, el TPP11. Ya lo habíamos dicho, mi querida Valerión, eh, ya estábamos absolutamente eh, al tanto. Alonso Bucaré dice, me hizo tanto sentido la canción como que me dieron, al, eh, me dieron en el toque... Obvio, prefiero estar sola Que mal acompañada. La consigna del futuro eh, Tal cual Me encantó Gata Jazz, Dice la Susana Cisterna Directo a escuchar lo que tenga Vamos Gata Jazz! Vamos Gata Jazz! Sacando canciones como loca la Gata Jazz", Imagínate, cómo no Oye Vamos a esta noticia sobre los fiscales nacionales que yo sé que a ustedes les interesa bastante porque además corre aquí el cafecito, pues en otro lado el tecito, aquí le decimos el cafecito. Pa, papelars. Eh, 17 postulantes a fiscal nacional, revisemos aquí los nombres. Ay, 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 ay. Bueno, ayer se dio a conocer la lista definitiva de las y los postulantes para llegar al cargo de fiscal nacional del Ministerio Público. Recordemos que esta vacante se produjo por la salida de y el cese de sus funciones de Jorge Abbott, inolvidable fiscal nacional. Las postulaciones cerraron el viernes 21 de octubre. Eh, Todo el mundo ahí, fiscal Gajardo, fiscal Gajardo, póngale, por favor, y la cuestión. Ya. Resulta que eh, a las 12 de la noche ya estaban cerradas las postulaciones y en la nómina aparecen 17 postulantes. Vamos con ellos. Dentro de la nómina... Por ejemplo, está el actual fiscal de regional de O'Higgins, Emilian, Emiliano Arias. Un saludo para Solcita Barca, que, <ríe> que la reponía, Emiliano Arias, sí, es que nosotros ten, teníamos nuestra... Imagínense pandemia, ya nosotros fantaseando con cualquier cosa, francamente, sí. Viejas cochinas, digan lo que quieran. Pero de verdad es que, bueno... Eh, per, eh, perdónenlo poco. Ya, Emiliano Arias, que hay que decir que tuvo sus dimes y diretes ahí con eh, la fiscalía, el mismo también eh, revisadísimo. Bueno, a, harta, harta, harta la, eh, leña que contar ahí. Luego le sigue Eugenio Campo, el fiscal regional de Magallanes, quien recordemos estuvo... Eh, quien recordemos estuvo a cargo de la formalización de áreas, o sea, además en el grupete hay gente que, ah, unos con otros, a todo esto esta gente le debe importar nada, porque, creo yo, porque como trabajan en esto, formalizarse, no formalizarse, son cosas que hay que hacer, pues, supongo, en fin. Eh, claro, viven peleados entre ellos, ideas desde la escuela de, de, de derecho ya vienen peleados y con cosas. Vamos en la carrera. Emiliano Arias, entonces, y Eugenio Campos. Otro de los postulantes es el abogado Esteban Celis y la abogada Karina Fernández. Ahí tenemos a la primera mujer que aparece en la nómina. También está presente el nombre de la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera. Atención, otra que se suma a la lista. La gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Erika Mayra Bravo, otra de las postulantes. La abogada también se suma a otros fiscales regionales como Nayalet Mancilla, del Ñuble, y Carlos Palma, de Aysén. Asimismo, uno de los postulantes es el actual fiscal nacional subrogante... Juan Agustín Meléndez dijo, bueno, si yo estoy aquí hace rato, ¿por qué no? La lista sigue ya que también postularon fiscales Centro Norte como José Morales y Ricardo Peña y otro de los nombres son los abogados Ángel Valencia, Rodrigo Ríos y Cristian Vargas. Finalmente se encuentra la actual secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo. <risas> El nombre, risa. Nelly Salvo, Nelly, bueno, Nelly, Salvo, que, ah, Nelly, Salvo. Bueno, Nelly Salvo, que puede ser que salga y yo aquí burlándome de Fiscal Nacional, nada que ver, por favor, señora Nelly Salvo, no tome represalias contra mí. Solamente un, eh, yo me río de todo. Eh, pero sin mala... <ríe> sin mala eh, arreglarla como que lo profundiza el error, finalmente uno pide disculpas y como que sale para atrás. El asesor jurídico de la Ceremía de Educación de Antofagasta, Iván Pavlov, y la actual defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Esos son los nombres. Emiliano Arias, Eugenio Campos, Esteban Celis, Karina Fernández, Marta Herrera, Erika Mayra Bravo, Nayaret Mancilla, Carlos Palma, Juan Agustín Meléndez, José Morales, Ricardo Peña, Ángel Valencia, Rodrigo Ríos, Cristian Vargas, Nelly Salvo, Iván Pavlov. Patricia Muñoz. ¿Sabes lo que quiero decir al respecto? Creo que es primera vez, al menos yo, desde que tengo uso de razón, eh, muy chileno eso, desde que tengo uso de razón, que veo la nómina de postulantes. Yo eh, creo que por lo hecho, por los fiscales nacionales, a los que ya conocemos por nombres y apellidos, por ejemplo, como también conocemos al fiscal nacional saliente, que es Jorge Abot. Por todas las cosas que han hecho, ¿no? Eh, buenas y malas. Más malas. Bueno, eh, Jorge Abo, eh, digamos que casi compadre, Sebastián Piñera. Bueno, esas son otras cosas, no me voy a meter ahí, ¿para que creo más problemas. Y, eh, pero es primera vez que por lo menos yo. Me entero de la nómina de fiscales nacionales y que todos tenemos la posibilidad casi de opinar, como si los conociéramos. Yo honestamente de esta lista solo conozco a Emilienio, Emiliano Arias, probablemente en algún momento nombramos a Eugenio Campos, que fue el mismo que eh, estuvo a cargo de la formalización de Arias, y a Patricia Muñoz. Son las únicas personas que yo personalmente conozco, digo eh, así como en, en los medios, por último, pero el resto no. Eh, y de todas maneras me parece que es súper eh, eh, como transparente eh, esto, esto que, que estamos viviendo por otro lado y como se sabe el presidente y aquí voy a repetir la información porque me parece que es muy importante ahora viene una audiencia pública de estas 17 personas que les nombré cada uno de los candidatos expone por un tiempo determinado me imagino que las razones por las cuales ellos pueden ser eh, sindicados fiscales nacionales y una vez que todos hayan expuesto el pleno toma una decisión votando de esto de esta lista de 17 se escogen 5 luego saquina se le envía al presidente quien nomina no estoy segura me imagino que de la misma nómina de los 5 saca un candidato o uno extra no, no lo creo. Me imagino que de uno de los cinco nomina a uno de los candidatos el presidente y ese nombre, como decir, a ver, de estos cinco yo escojo a la señora María, por ejemplo, ese nombre, la señora María, se va al Senado. Y ahí se hace un sistema similar a lo que se hace en la Corte Suprema a propósito de las votaciones. Esto todo usted lo va a poder presenciar. Cuando tenemos la posibilidad de ver algo hay que verlo. ¿Cómo se vota a favor? Y después vamos a saber las razones de por qué el presidente eligió a cuál o a tal otro, ¿no? Porque también es muy importante saber qué es lo que viene de la moneda. Ahora, eh, sí me parece importante que nosotros sepamos quiénes son las personas que están siendo postuladas, además a un cargo tan importante como ser eh, fiscal nacional. Feliz estaría, dice la patrona Clau, que saliera la pati, eh, pa, Patricia Muñoz, fiscal nacional, mujer y con enfoque de género y derecho. ¿Qué ilusión sería... Dice acá la matrona Clau. Esa es su elección. Bueno, que es la, también una de las pocas que conocemos. Eh, la Nico dice también le gustaría a Pati Muñoz. A propósito, a Andy San Juan recién llegando. Saludos, Moná. Saludos para ti, Andy. Un abrazo. Muchas gracias. Dice Gata Jazz. Apareció el artista. Atención, nos estaba escribiendo el artista. Gata Jazz. ¡Tu, tu, 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 tu! Aplausos para Gata Jazz por tus lindas palabras. Mi canción solo. un abrazo para todo el equipo de Zubela, La Moná y a todo el café con nata. Que le tengo mucho cariño. Aquí el videoclip completo por si no lo han visto. Gata Jazz. Lo vimos acá y está hermoso. Pero lo voy a retuitear igual para que lo vea quien no lo ha visto. Imagínate, hija, por Dios. Qué eh, maravilla. Qué maravilla lo que hiciste, eh, eh, Jazz. Yo te digo, Jazzita. Eh, pero... Um, no sé, me parece que, que es muy bonito ver a las personas como tienen tantas tantos matices y que esos también vayan dando luces y, y vayan apareciendo así aún más. Me parece que es maravilloso, nos hace bien a todos. De verdad que sí, y, y estimula a, a seguir adelante, a hacer cosas. Y todo eso. Bueno, eh, hubo elecciones en este fin de semana en, en el partido de Evópolis y en Convergencia Social. Por ejemplo, diputado Diego eh, Ibáñez es elegido como el nuevo presidente de Convergencia Social. El partido en que milita Gabriel Boric, nada más y nada menos, durante fin de semana realizó comicios para elegir a la nueva directiva nacional en la que estará al mando, como decíamos, 22 hasta el 24, son dos años. El diputado Diego Bañez fue electo como el nuevo presidente del Partido Convergencia Social, colectividad que también, como decíamos, milita el presidente Gabriel Boric. La tienda política durante fin de semana realizó comicios para elegir a la nueva directiva nacional. La lista Unidad para Transformar, liderada por los parlamentarios, se impuso con el 75% de los votos frente a Convergencia para todos, con Todes perdón, encabezada por el ex candidato a tu alcalde de la comuna de San Ramón, Miguel Bustamante, quien de igual manera participará en la nueva dirección. Los resultados se dieron a conocer públicamente el lunes desde la sede del partido, ubicada en Argomedo 40, en la comuna de Santiago. Argomedo y Lida. ¿Se acuerda de ese comercial? ¿Por qué todo el mundo sabe esa? Eh, ah, los adobes de Argomedo. Argomedo y Lida. Claro. Yo nunca he ido a los adobes de Argomedo. Lo debo decir. Adobes de Argomedo. Ah, yo no he caído al lado del al de la comedor. <ríe> Sabemos, dijo acá... Mmm. Eh, Diego Ibáñez, sabemos que en nuestros hombros recae también la renovación de gran parte de la esperanza sobre la política, de que la política pueda ser una herramienta de cambio, herramienta creíble que permita visibilizar institucionalmente las transformaciones. Esto lo expresó el timonel electo tras oficial, oficializar los resultados. Y al menos es lo que nosotros vamos a realizar estos próximos dos años, poniendo en alto los esfuerzos de que la política sea un sustrato de esperanza y no sea fuente de división. La vicepresidenta de, la Conver de Convergencia Social, en tanto, será ejercida por Jimena Peralta y dijo, la militancia de Convergencia Social me ha dado el honor de ejercer el cargo de vicepresidenta de nuestro partido para el periodo 2022, gracias y ahora a trabajar, dijo. Bueno, esta es la directiva, Diego Ibañez, presidente, Jimena Peralta, como decíamos, vicepresidenta, Lorena Meneses, secretaria general, Yerco Cortés, tesorero, Constanza Rifo, secretaria de contenidos, José Ignacio Herrera, secretario de frentes. ¿Qué será eso? Yo tengo, ¿ah? <risa> eh, Puedo colaborar. El, el Charlie Igual. <risa> eh, tenemos secretario. Eh, <risa> eh, Natalia Araya, secretaria de Comunicaciones, y Miguel Bustamante, que también habías eh, participado en la elección como secretario de Formación. Eh, bueno, esa es la noticia desde Convergencia y sabemos que también en Evopoli eh, uy, no tengo la información de Bopoli acá Pero eh, la disputa estaba Entre la lista de eh, Luciano Cruzcoque y la lista de Gloria Hood, ganó la lista De Gloria Hood y como decía una persona Por ayer, siempre es bueno que pierda Cruzcoque, ahora, Gloria Hood Francamente Francamente Mira, me lo digo yo y su igual, francamente O sea Vamos a leer a la monada, a ver qué opina de todo esto. ¿Alguien es de convergencia social acá? Yo pregunté ayer si había alguien de la lista del pueblo y no apareció nadie. ¿eh? Necesito. El partido de la gente, perdón. Necesito que alguien diga. También sería genial la ministra Chong. ¿Qué es de ella? Trabajando. Pues Valerion, trabajando. Si no, porque la gente. Ay, perdón, me atoré. Oye, la alergia está extrema. No se. No... <risa> Estoy igual que los gatos. Ah. <risas> eh, la ministra Chong está trabajando. O sea, perdón, la... la, 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 la claro, la ministra de, de justicia Chong. Eh, Jimena Chong. Está trabajando. Eh, Estas personas trabajan. Y no necesariamente en... en podríamos decirlo como en, en... En juicios conocidos. Y no por eso no están haciendo nada solo que esta elección cada uno se tenía que presentar o sea, tú tienes que tener voluntad de ser fiscal nacional probablemente la ministra de justicia Chong no quería entonces no se presentó pero ella sigue trabajando arduamente como lo ha hecho hasta ahora y no con menos dificultades ¿eh? mientras tanto en Chile café con nata, seguimos dice Alonso Bucaré y claro que sí Aloncito, hoy el Alonso me mandó un regalo para la Laurin el regalo está en otra oficina. Eh, no sé, Avenida Italia 650. Una cosa así, como que no sé dónde encontrarlo. Bilbao está en Condel. Eh, la tiraron. Así que hoy día voy en búsqueda de ese regalo, sea donde sea, querido Alonso. Muchas gracias. 950. ¿Qué, qué? Eh, mire, tenemos otra noticia a propósito. Ustedes saben que nos gusta mucho el acontecer internacional. Eh, Clau, ¿te acuerdas que te llegó el, el mensaje el otro día a propósito de una compañera que podríamos llamar? En otro momento, por supuesto. Pero para entender lo que está pasando, y no es menora, hay que dejar pasar esta semana. Porque lo que está ocurriendo ahora en el Reino Unido es bastante interesante. Bueno, ya hay primer ministro. Acepta, okay. Eh, mm, Sí, estoy de acuerdo, ya. Eh, <ríe> estoy de acuerdo que le revisemos hasta los calzones. Ya, estoy de acuerdo. Déjame leer la lecera. Qué terrible, ¿eh? Uno entregando hasta el hashtag, el coño. Bueno, ¿quién es Rishi? Así es, porque es ese Rishi Sonak el nuevo primer ministro del Reino Unido. Rapidito salió esta cosa. ¿eh? Su renuncia al gobierno de Boris Johnson en julio pasado fue el principal detonante de la caída del carismático líder conservador. Luego su derrota en la carrera por del partido puso a Liz Truss frente al gobierno británico. O sea, ya venía por los palos. ¿Cachai? Él renunció cuando estaba Boris Johnson y además eh, salió derrotado cuando eh, estaba en la terna ahí con Liz Truss, que fue elegida la... Primera ministra hace solo tres semanas. O, o más, sí, más. Porque, a ver, eh, cuando murió la reina, yo estaba acá. Claro. 45 días. Muchas gracias desde el periodismo. Me están diciendo que... <risa> Agarrando lo que dijo la, la masito, desde el periodismo, me acaban de decir que 45 días alcanzó a estar listras. Entonces, este caballero, el Rishi, eh, eh, el Rishi Sunak, eh, estaba ahí en la pelea. Y ahora pasa adelante a tan solo tres meses de esta crisis política. Como se dice por ahí y por allá, el que ríe último, ríe mejor. Este martes reci, recibió oficialmente el cargo eh, el encargo, mira, ahí está con el rey, oh, y ahí antes veíamos a la reina, y ahora el rey Carlos, mira, se ve acabado el gallo, ¿eh? está, le faltan cazuelas, y se, <ríe> sí, se va a estrenar The Crown, me dice ¿qué, qué parte viene ahora de Crown? Lady Di en, en los 90, porque en la otra ya estaba apareciendo Lady Di, pero ahora viene Lady Di en los 90, es decir, con hijos, con todo lo ocurrido. ¿Y su muerte? Probablemente, ¿o no? ¿Su muerte? ¿Y, y incluye, no, muerte la, no, incluye la muerte de la reina todavía? No. Supongo. No, no en aquel tenés grabado esos capítulos antes. ¿Te cacháis? Así como se grabó por si acaso, escondido. Bueno, se viene The Crown. Ustedes saben que se junta siempre la historia real con, la, con, con The Crown, que es eh, ficción, pero da lo mismo, si no es por la ficción ¿cómo sobrevivimos a este mundo? mire, ya, ahí estaba la foto de el martes recibió oficialmente, como les decía el encargo del rey Carlos III para formar un nuevo gobierno es el primer ministro nombrado por el nuevo comarca, ¿se acuerdan que en la foto fue listras como tres días antes que falleciera la reina? no sé cuánto en realidad, cuánto se habrá hecho esa foto porque ustedes saben que todo es medio ma maquinado acá pero no creo que casi que la reina no está... O sea, si uno es reina no puede ni siquiera, eh, no sé, estar casi muerta, tranquila. ¿Cómo esa señora estaba tres días antes bien? Y de pronto, pum, ¿pa' entro. No entiendo yo. ¿Habrá estado... Ahí está. ¿Habrá estado agonizando? ¿Qué manera más digna de agonizar, ¿eh? Solamente las reinas pueden hacerlo. <risas> Sentadita, mira ahí. Y decían... Eh, Claro, todos los colores. Esta foto la comentamos con una amiga que le gusta mucho este tema. Mira el, el, los floreros. Oh, ese florero atrás, oye, qué precioso. No necesita flores, ese florero. ¿Te das cuenta? Ya. Analizando la fotografía. Ahí está Listras. Listras eh, llegó hace 45 días, me informaron acá desde el periodismo, y ahora Rey Carlos III tiene que nombrar a este nuevo ministro, Rishi Zanak. Es también el primero de origen indio en ocupar el cargo del primer ministro. Yo les voy a decir que la, dos veces he estado en Londres y es bastante notoria la cantidad de migrantes indios. O sea, es una... y ustedes saben que además India eh, también eh, en algún momento fue colonia, si es que no lo es todavía, de eh, Inglaterra. Entonces hay una conexión y bastante mm, población. Intercambio también, porque cuando estuve en la... Ay, perdón, he viajado con mi esfuerzo, voy a decirlo, ¿eh? yo he pagado todo. Eh, <ríe> eh, en la India se ve se ve también muchos ingleses al otro lado. Es también el primero de origen indio, como le decían, ocupar el cargo de primer ministro y con 42 años... ¡Tiene un año menos que yo! ¡Ah, no! Es el más joven en más de 200 años en llegar al... A, al número 10 de Downing Street, de la sede de gobierno. El ex ministro de Finanzas es el tercer en ocupar el cargo en apenas siete semanas, tras la de renuncia de Boris Johnson y luego Liz Truss. También durante su primer discurso y como primer ministro se comprometió a unir el país y subrayó que el Reino Unido se enfrenta un a un profundo desafío económico. Bueno, eh, corrían las lenguas ahí que Liz Truss venía con su proyecto muy parecido al de Cacaca. Caca! Eh, bueno, eh, Liz Trass dijo, y, y fue súper gay porque ella, súper sonriente aparece sonriente, abre las puertas de Downing Street y todo y dice, yo no puedo seguir en mi mandato porque no con las condiciones, no, 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 o sea no están las condiciones para poder seguir eh, Buenas tardes, ¿y se fue? ¿Así nomás? O sea, eso es como una para eso me mandáis un Whatsapp y termináis conmigo por Whatsapp, francamente francamente bueno, ahora es Richie Sunak. Vamos a conocerlo, supongo, durante el tiempo y no es menor que sea el primer ministro eh, de origen indio. Me parece que eh, no es menor, no es menor la señal que se da, no es menor la señal que se da incluso para la, las personas eh, de India que viven en Inglaterra y, y Napo. Esos son los resultados también de la migración. Somos un parte de, de un todo, somos internacionalistas. Eh, es imposible que no crezcamos si no es con unos y otros. Miren ah, eh, ahí la foto entonces de Carlos III saludando al nuevo primer ministro. 9 con 57, nos vamos a la música. Claro que sí. Ay, anda, ¿qué suena a ver?
1: Just before the
0: morning. Esto, es muy, esto es muy joven. Local Natives con Just Before the Morning. Aquí en el Café con y luego entrevista, por supuesto. Siempre en Sube la Radio. Estamos de vuelta, a continuación viene por supuesto Super Ciudadanas con la gran Josefina Echo y James en Fuegos, la primera persona en obtener un carnet no binario en Chile. Aquí estará entonces Satélite Pop con Claudita Cayo, por supuesto, siga la, siga la, siga la, Claudita Cayo, Claudita Cayo, Claudita, 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 Claudita Cayo, al mediodía, señor Ursúa, con Caceritas, un abrazo para la ICI que no la veo hace tanto tiempo y a las 3 las 210 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, el mejor programa para amenizar la tarde. Atención. Editorial Planeta presenta Decididas, el nuevo libro de María Florencia Freijo, la autora de Mal, Educadas, desgrana tres ejes aún profundamente marcados por la injusticia, el amor, el sexo y el dinero. Un libro para conocer cómo las mujeres se nos ha apartado siempre del poder y para que no nos vuelva a pasar. Un ensayo esclarecedor, tan potente como intimista, tan lúcida como sincero. El nuevo libro de la divulgadora de género del momento en Latinoamérica. Decididas. Disponible, por supuesto, en librerías y tiendas digitales. Atención, estamos sorteando un ejemplar a quienes nos gusta leer. Por favor, tres ejemplares. Gánate uno de estos tres ejemplares. Ahí en Instagram. Sube la radio, ustedes saben, arroba sube la radio en Instagram. Y vayan a concursar, porque se lo pueden ganar y leer más encima uno de los libros que hoy la está llevando porque ella, María Florencia, es una de las eh, contemporáneas no que hay que leer. Cuando de pronto me preguntan, Nata, ¿qué puedo leer? Decididas, decididas. Yo no me lo leo, pero ya lo, yo voy a concursar. Y si no, me lo va a sacar. Si no, participan ustedes. Hasta ahí nomás llegamos con el libro. Vamos entonces a la entrevista del, del día de hoy. Oye, mucha gente saludándome todavía por mi llegada. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, eh, mi querida Romy, un abrazo para ti también. Por supuesto que sí. Dicen por acá en otra noticia que Toco Toco eh, se, se salió de la eh, iglesia evangélica. Esa es una noticia que vamos a traer con mayor profundidad mañana. Antes, ahora ya que dije Toco Toco, toca, 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 toca tus mamas. Claro que sí, porque este es el mes de prevención contra el cáncer de mama Y hoy estamos con la directora de la CONAC. Corporación Nacional del Cáncer. ¿Cómo le va, Catalina Agosín? Un abrazo para usted y muy bienvenida al Café con Nata. Ay, no lo escuchó. Espera un poco. No me está llegando. No Ahí, ¿sí? ahora sí, ahora sí.
1: Muy buenos días eh, a ustedes y a todos los radioescuchas. radio escuchas.
0: Muchas gracias por estar aquí Además esta mañana. Usted,
1: Agradecerles muy sinceramente esta invitación porque realmente nos enfrentamos no solo en Chile, sino que a nivel mundial a la primera causa de muerte en la mujer.
0: Así es, por lo mismo estamos todas eh, ya pidiendo las horas, toquetean. Yo no tengo ningún problema en toquetearme, incluso acá en vivo y en directo le voy a decir, señora Catalina, yo soy así nomás ¿ah? ¿eh? y me toqueteo porque creo que es lo que hay que hacer y además hay que naturalizarlo. A propósito de lo que usted dice, la causa, eh, la, la primera de las causas de muerte de las mujeres. En Chile mueren más de 1.500 mujeres al año por cáncer de mama. Hace algunos días la Corporación Nacional del Cáncer, CONAC, comenzó su campaña hashtag La Otra Carrera, buscando que desde los 40 años de edad las mujeres establezcan un programa sistemático de chequeo que incluye examen clínico especializado de mamografía y ecotomografía mamaria junto con la autopalpación por supuesto entre los controles. Decíamos recién que son más de 1500 mujeres al año. ¿Siempre fue así señora Catalina o esto ha ido increciendo ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto al tiempo y a cómo ha ido avanzando la enfermedad?
1: Lamentablemente se ha ido incrementando por varios factores de riesgo. Lo primero, referirme a que, y esto es demasiado importante, uh -huh. que el cáncer de la mama se puede detectar a tiempo en etapas con un 90% de, de éxito. Eh, lamentablemente la pandemia también sí. eh, arrastró hacia esta grave enfermedad eh, consecuencias y a raíz de que no podíamos salir las mujeres interrumpimos los controles anuales, que es lo que nos permite eh, conocer nuestras mamas y llevar un control estricto. Eh, hay factores de riesgo que tendríamos que considerar. Uno, la edad Vivimos mucho más y la edad tiene directa relación con la aparición de esta enfermedad. Eh, en general se produce mayoritariamente eh, alrededor de los 50 años o más. Mm. Tener antecedentes familiares directos. Esto significa un cáncer de mama u ovario por la línea materna o paterna. Primer hijo después de los 30 años. Ojo, en la sociedad que vivimos existe una tendencia mayoritaria a postergar la maternidad. También hay un riesgo de una niñas que han tenido una menstruación temprana y en mujeres mayores una menopausia tardía. Y por supuesto, haber desarrollado un cáncer anterior. Esos son los factores de, de, de riesgo. Se,
0: eh, ¿Se han ido sumando, señora Catalina, más factores de riesgo a, a, mi, a medida que se va descubriendo cosas? Por ejemplo motivos, en algún momento, no sé, pues tener o no tener hijos, lo que usted dice después de los 30, o sea, hay hartos factores, porque en algún momento toda era como, si no tienes antecedentes, ¿se acuerda? Era como solo Exacto. si uno tenía antecedentes familiares. Ah, no tengo, decían algunas mujeres, y no se hacían la, la mamo o, o lo que fuera, porque simplemente además, que yo creo que darle cara a, a incluso a veces ir al doctor no es fácil, me imagino que usted lo, lo, lo ha visto, que hay algunas que les da temor incluso enterarse por sobreprevenir. ¿Cómo, cómo, sí, no, ¿cómo nos sobreponemos ante eso?
1: Eh, yo creo que la vida es demasiado preciosa. Mm. Es una bendición que hemos recibido y debemos cuidarla, pero no entregarle el cuidado a otros. Tenemos que entregarnos el cuidado a nosotras mismas. Hay otro factor de riesgo muy muy importante que es la obesidad cada vez las mujeres en nuestro país eh, aumentamos de peso y eso implica también un riesgo adicional yo les sugeriría que desde el inicio de la menstruación aprendiéramos todas a autopalpar nuestras mamas no es no significa que la autopalpación puede diagnosticar. Cuando usted en la autopalpación nota un nódulo o un bulto, ya es bastante tarde. Pero sí nos permite eh, conocer nuestras mamas. ¿Cuándo hacer la autopalpación? Desde la adolescencia, todos los meses una semana después de terminada la menstruación. Esto implica que las mamas ya no están eh, hinchadas. Y las personas, desde los 40 años, una mamografía anual con ecotomografía. Esto nos permite, al menos en las instalaciones que tiene la Corporación Nacional del Cáncer de un centro especializado de la mama, detectar tumores de un milímetro un sí, milímetro y claro, medio ¿Qué claro. implica esto que con una intervención quirúrgica menor ambulatoria solo con anestesia local se extrae este tumorcito y usted se olvida de, de este diagnóstico nuestro país está preparado en el área privada y en el área pública para abordar esta, esta situación. Yo me quisiera referir a algo, Nati, muy, muy importante. Por favor, sí, claro. El 100% de los cánceres de mama, solo un 12% corresponde a un factor genético que me refería anteriormente. Entonces, las personas que tienen dos familiares con la línea materna o paterna, quiero decir... ...mamá y una tía, una hermana y una prima, alerta... ...pudieran tener eh, un factor genético... ...que eh, no necesariamente va a desarrollar la enfermedad... Claro. ...pero implica una alerta mayor... ...y en estos casos hay que empezar el control... ...no a los 40, sino que a los 35. Otro factor extraordinariamente importante es que alguien de la familia haya desarrollado un cáncer de la mama antes de los 30 años o a los 30 años. Y un papá con cáncer de mama es muy poco frecuente.
0: Claro, no se eh, habla de eso.
1: No se habla de eso, pero los hombres también desarrollan cáncer de mama. ante estas tres alertas debe iniciarse muy precozmente eh, el control. También es importante, y con esta ayuda extraordinaria de ustedes, si hay una chica de 20, de 25 años o menor que manifiesta un cambio en su mama, no está indicado, por supuesto, una mamografía, pero sí una ecografía, que claro. va a permitir analizar el, el tejido de la mama. Eh, hay que estar muy alerta, todas nosotras, todas. A la aparición de un bulto, un nódulo duro en la mama. En general, en el cuadrante superior externo es donde se producen más. Un cambio en la forma de la mama. ¿Cómo hacemos esto? Frente al espejo. Claro. Podemos analizar, ¿no? Un enrojecimiento de la mama. Cambio en la simetría, si bien las dos mamas no son idénticas.
0: Absolutamente.
1: Y hay un cambio en la simetría de la forma. Un cambio en la piel, como piel de naranja. Y muy importante, hundimiento y/o secreción por el pezón.
0: Claro, eso ya. Eso indicaría sí.
1: que hay que descartar la presencia de un cáncer de la mama.
0: Eh, me parece algo súper importante que usted dijo que, que desde las niñas. Eh, yo no no tengo noción desde que del colegio me hayan enseñado esto. Y, y seguro es una nueva relación con el cuerpo, ¿cierto? de, de, de cuerpo con mamas, porque el hombre también puede tener, eh, digámoslo eh, de manera binaria, también podría llegar a tener, pero si no nos conocemos... Si no nos tocamos o, o no sabemos cómo nos vemos constantemente hacia el espejo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay niñas que a los 11 años dejan de mirarse por eh, cierto rechazo a sus cuerpos, por el bullying, por lo que sea. Entonces, qué increíble lo importante que es desde la más tierna edad, porque tierna edad uno recibe la, la primera menstruación, digamos, eh, empezar a conocerse desde ahí. Saber que después, por ejemplo, de la de la menstruación, de los días de menstruación, eh, es mejor revisarse porque están más deshinchadas. Es una información que estamos dando y que a lo mejor puede ser que una no conozca en este minuto. Pero me parece súper importante usted que dice que desde niñas, no solamente desde adultas, porque se nos ha enseñado que desde grandes, como el riesgo viene después y resulta que después, si uno se siente joven, según yo puede venir nunca, entonces, es muy importante esta conciencia del cuerpo desde, la, desde niñas. ¿Qué importante es eso? Tocarse, sentirse,
1: conocerse. Sí, desde la aparición de la menstruación, todos los meses, una semana después de terminada la menstruación. Eh, si ustedes quieren... Y me refiero a todas sus auditoras. A aprender una muy buena técnica de autopalpación de ¿Ya? mama. Visite www.conac.cl.
0: Perfecto. Donde eh. va
1: a aprender exactamente cómo se realiza. Eh, nosotros eh, en este año hemos denominado la otra carrera a la carrera de la detección precoz del cáncer de mama. Pero en la misma página ustedes pueden ver la campaña anterior que está auspiciada y patrocinada por una empresa privada en que aparece no solo la técnica de autopalpación mamaria sino que las señales eh, para detectar precozmente. Eh, esto lo se ha hecho con la creatividad de la empresa publicitaria Kinder Lab, que nos dona su servicio hace muchos años, con la escasez de recursos que hay Me para la corporación. Eh, tenemos que solicitar ayuda, al igual que lo que ustedes nos otorgan en este momento. No, no se
0: puede dejar de decir porque de solos y solas, imposible que salgamos adelante desde ningún punto de vista. Siempre hay que ayudarse. Señora Catalina, eh, ¿cómo han ido cambiando las cosas desde su experiencia? ¿Hay más conciencia respecto al cáncer de mama o todo sigue igual? Hay más, eh, eh, se ha ido como, yo sé que la pandemia provocó, bueno, un retroceso en las mujeres a nivel público, social, ¿cierto? Nos pasaron muchas cosas, sobre todo a las mujeres, por el hecho de ser cuidadoras, estar en casa, eh, algunas, muchas perdieron su trabajo eh, o no pudieron seguir trabajando. Y lo mismo, no seguir haciéndose sus chequeos. ¿Cómo ha visto usted? ¿Influyen las campañas? Solo en octubre la gente va, las mujeres van a hacerse el examen. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a la conciencia que hay respecto al cáncer de mama?
1: Yo creo que progresivamente hemos ido asumiendo nuestra propia responsabilidad, pero todavía es insuficiente y nosotros en forma permanente en el año reiteramos y reiteramos esta necesidad eh, para acceder a una mamografía de calidad eh, las personas pueden acudir al consultorio más cercano a su domicilio, consultorios adosados, es cierto que hay mucho que esperar y la prioridad son para las que manifiestan alguna anomalía. Pero también puede pedir hora para la atención en la Corporación Nacional del Cáncer. Lamentablemente no podemos donar los recursos.
0: No, al contrario, pero es me absolutamente
1: asequible porque atendemos a beneficiarios FONASA nivel 2 e ISAPRES nivel 3. Es completamente asequible, es más importante que eh, el acceso a otras cosas que son poco significativas <risa> al final de la vida. Real. Y no debemos olvidar que junto con el desarrollo y el empoderamiento que hemos tenido de las mujeres, de las cuales participo y, y me siento muy comprometida, eh, tenemos obligaciones que nunca vamos a poder postergar. Somos responsables de la maternidad y haber tenido la bendición de un hijo o de muchos hijos también nos obliga a ser responsables mm. porque ese niño cualquiera que sea su edad va a necesitar su madre hasta el desarrollo completo y en general el acompañamiento de la madre durante toda la vida yo creo y voy a ser bastante feminista en, en mi opinión yo creo que todo es reemplazable en la vida menos la madre
0: y para una madre menos un hijo. Por lo mismo hay que estar ahí y, y sobre todo las hijas. Yo creo que también la campaña, eh, si podemos hacerlo, aquí hay muchas mujeres agradeciendo, muy atenta, dice caro Orellana, escuchando todo lo que nos comenta la invitada. Es tan importante el tema para nosotras las mujeres. Eh, por otro lado, también tenía acá, gracias Catalina por venir con la monada, dice Gaviota. Si nos cuidamos, nosotros nadie. si no nos cuidamos nosotros nadie lo hará. Todas a tocarnos. Eh, parte de lo que abarca la ESI es el autoconocimiento, autoexamen de mamas. Nos dice eh, una, una mona que es eh, matrona. Así que ella eh, calcula más o menos eh, este tema, lo importante que es testicular, mirarse los genitales con un espejito para conocerles. O sea, también estamos hablando de los cuerpos eh, en general, por supuesto. Y en el control ginecológico anual se hace el examen físico de mamas o quienes a uno le toca la mamografía. Ahí nos está dando también opinión. La Matrona Clau ¿Existe una relación entre el uso de anticonceptivos Hormonales y el cáncer de mama? Es una duda que aparece muchísimo ¿No, eh, señora Catalina? Porque acá eh, La Cristina me lo, la me lo, me lo pregunta
1: Sí eh, Existe una duda razonable No así El uso de hormonas en la edad adulta Cuando aparece eh, La menopausia Claro, claro que eh, se usan para, fase,
0: para compensar. Sí, en esa
1: fase sí tiene una, una incidencia. Es importante que en esta etapa de la vida eh, se consulte al médico tratante o a la matrona quien le sugerirá el reemplazo adecuado o el no reemplazo en el caso de de que lo estime profesionalmente necesario a propósito, pero en diga. las pastillas anticonceptivas como tal no existe una evidencia comprobada
0: Perfecto. y a propósito de eso si podemos dar un consejo porque ya estamos impulsando esta campaña por supuesto eh, desde acá y con, con todo el compromiso cuente conmigo para eso también la otra carrera eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se le llama? Eh, ¿Qué podemos sugerir como hábitos? Eh, yo me imagino que frente, que frente a la genética, de pronto, frente bueno, a la vida como es nomás, ¿cierto? Porque hemos, con, yo creo que con los años uno se da cuenta que la vida es absolutamente imprecisa eh, y puede, puede suceder cualquier cosa. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestro cuerpo eh, prevenga, de algún modo, a propósito de los hábitos, por ejemplo, que podamos llegar a tener para prevenir? Más allá de decir que la primera prevención es el examen la mamografía, por supuesto, y el autoexamen.
1: Sí, eh, yo le diría que hay otros hábitos que son bien importantes y que eh, son parte eh, de la prevención en este caso. Eh, mantener ejercicio por lo menos eh, seis horas durante la semana. Lo puedes realizar... Un día más, un día menos. Mantener una dieta equilibrada. Eso implica consumir mucha fruta y verdura y mantener un peso adecuado. Eh, evitar el alcohol y el tabaquismo, que tiene una relación directa también con la enfermedad.
0: Y para enfrentarla también, porque las personas que, que fuman, eh, digamos, más allá de cero o no. El, el, el responsable de, para enfrentar una enfermedad no es fácil para un cuerpo que eh, está con nicotizado, digamos eh, también, no, eh, para enfrentar una enfermedad no, no, no está bien, digamos no te ayuda
1: <risas> claro, pero lo más importante es que eh, en vuestro medio de comunicación tan importante eh, hay una gama maravillosa de, de auditoras, desde niñas hasta mujeres adultas. Hacer un llamado a las jóvenes que les escuchan. También es responsabilidad de ustedes que la mamá se haga sus controles o catetearla mamá te dije en tal fecha, en tal fecha. ¡Te pedí si no,
0: hora! ¡Fin, te, te, pedí, te pedí hora! Pedí hora. Vamos, ir vale. las dos, a vamos a llevar todas las pechugas de esta casa a hacernos una, o algo así, ¿o no? Como armar algo también en positivo. De pronto, eh, esto esto como se ve como algo eh, difícil, porque sí, claro, recibir un diagnóstico complicado lo es, pero si podemos anticiparnos ante eso, vamos con ánimo, vamos con el ánimo de cuidarnos, vamos con el ánimo de hacernos cargo, de querernos, de conocernos. Quiero agradecerle, señora Catalina, por haber estado con nosotros y además agradecerle también a la Corporación Nacional del Cáncer. Esta presencia eh, de ustedes ha sido muy importante, están todas las personas escuchando con mucha atención. Esta eh, entrevista va a quedar también después en el podcast, así que la pueden revisar y usted misma, señora Catalina, puede transmitirla ahí para todas las personas. Un abrazo, que le vaya bien y yo de aquí en adelante, porque acabo de llegar de un viaje, me voy a hacer todas las cosas porque lo tengo más que claro la importancia que es y sobre todo, cuidarnos, conciencia, conciencia como usted dijo al principio, la vida es hermosa, hay que, hay que sí. darle. Eh,
1: reiterarles que cuando visiten la página www.conac.cl encontrarán la campaña, encontrarán métodos para la detección precoz, eh, señales y síntomas cómo aprender a autopalparse las mamas correctamente y además, si lo requieren, también pueden pedir hora para su control anual.
0: Perfecto. Muchas gracias, señora Catalina, que le vaya muy bien, que tenga un gran día y ahí estamos, tocándonos todas. Un abrazo, que le vaya muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Chao. Chao. ¡Qué buena entrevista y qué gran información! Vamos a palparse, a tocarse, a conocerse y también, por supuesto, a hacernos la mamografía y todo lo que sea necesario para cuidar nuestras cuerpos queridas y querides. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Ahora viene Corporación Humana, la José Ecol y todas las super ciudadanas. Así que un abracito. Nos vemos mañana. Café con Naten, súbela. Chau.